0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年6月30号下午6点半。比特币现在的价钱这两天有那个反弹，最高的时候到三万六千多点，那现在到3万将近五千点吧。这个价钱已经对有些人来说就讲说，哎，是不是那个牛市要强势回归了？有这个可能啊。我们前几天也有讲说，感觉要表态了。但现在就算是这个表态，有可能真的就是一突破了一小段的这个区间之后，一路上去，有可能。但是就算现在就是哎、欸、已经撞了之后，是不是要被砸下来，也是有可能。这个当然是我们没办法判断。但确实这个市场中就是要发发生大事了，要表态的这个概念，这个我们前几天的时候有有讲过，就是所有事情感觉已经能量聚集到了，哦，应该要有什么事情了，就发生了一个。确实是很惊人的事情。那个有个叫做 Mercia p a p e s i c o 的，那个我不知道名字是不是这样念的，一个、嗯、罗马尼亚人，他是一个罗马尼亚企业家，据传有100万颗的比特币，史诗级的史前大金鱼，然后他死在哥斯大黎加的海滩上面，这个很诗情画意的方式结束了他的一生。到底就跟这个金鱼搁浅一样，为什么他就死在那个海滩上面呢？这个到底是,是自然死亡还是什么原因？就在前面几天，那个麦咖啡已经在监狱里面死掉，而且他去年也有发布自杀声明，然后死掉，现在又这样，难免大家就会有一些阴谋论的这种谣言都跑出来了，这种也是一件很正常的市场舆论消息。但是不管怎样，不管他是怎么离开的。到底他死的时候旁边有没有目击者？他死的时候，他知道自己要死之前，他知道吗？他在想什么？这些事情、所有事情在死掉之后都不重要了。在他的宇宙中，他已经离开了。这些比特币到底是,是跟着他一起离开？这个私钥到底在谁手中，还是在其他各种托管的结构当中？这个我们现在不知道。但是在大自然之中，只要鲸鱼死掉了，它叫鲸落。鲸落这个现象就是会重新的垒拗一次这片海域中的这个生态，它会对这个里面的不同的生物链的生态系一层一层的去重新分配这样的这个营养资源。所以回到我们这个生态系之中。那可能也是出了什么事情之后，这个地方宇宙会给他校正回归。有太多比特币在手中的这个平衡性，在某些窗口就会被打开来了，所以那个他的那些钱会往这个世界什么样的脑动？这个市场，那就是很值得我们往下看下去的。那到我会不会那个到我们这些散户，我们能够得到不一样的结果，还是那些币特别跑一些人手中，大概砸盘？开始把那个把那些全部套现，然后我们手中散户的币就开始往下跌，会不会有这可能？还是那笔钱很多，所以这笔钱滚动到这个生态系之中的各种的投资还是怎么样，都有可能。这个事情总之分配权一定不在我们这里嘛，但那个分配的那个流动，它一定会是影响到我们的。这种这种波动很巨大，那边产生了一个真空之后。真空本身它会有各种的不同的能量去补足它，那我们就可以继续看下去这个事情，那这个剧本会怎么发展？也可以当做看作八卦吧。干死这么多人，那个我们币圈中之前那个加拿大 Quadriga X 那个交易所，应该是这样念吧？然后他跑去那个创办人跑去印度，说死在印度，然后也是干不到多少颗几千颗还多少颗比特币就不见了，然后。前阵子那个非洲最大的，司马是非洲最大？我不知道，叫 Afri c a p t a l 然后南非的非洲第几大？不知道交易所也是直接跑路拔插头啊！那到底到底这些事情会不会那边也死人？谁知道？但我觉得非洲出这种事情，居然死了人在创办的，中间下面不知道有没有死的，反正南非每天都在死人，死超级多人。这个世界上就这样啊！那我们在比特币这边，难怪我们被人家讲说，干这里好乱哦，好可怕，这些人都乱七八糟。但事实上好像也是真的如此哦，没办法怪人家这样讲嘛。不过这也是因为有这些人出了各种这种奇奇怪的事情，这种科技它带来自由，但自由本身就会带来新的变化、新的劳动。所以劳动就秩序重新分配，它有新的秩序。所以在这里的话，这个秩序在建立的过程之中，政府就它。当然不得不做进来监管的一个很合理的理由。那这种监管的力量跟这种逃离监管的力量，它一定是一直波动拉扯，然后双方会有各自自己不同的各种方法吧。那至少以那个我们这个钱包使用钱包这件事，绝对绝对不会被这个监管到的，你框列不到的。那再来那个。很多人讲那个比特币洗钱，其实比特币洗钱这件事情，当然是一定会有的嘛。全世界那么多洗钱的工具，乐高也可以洗钱呐、啊，在佛罗里达也有毒贩用那个洗衣机用来洗钱呐、啊。这个货币的形式很多种，你到很极端状况的时候，在那个德国战后的时候，有一段时间一条香烟可以换换一栋房子，它也是变成货币。所以货币的形式，它只是社会中在某些条件之中。他在那个状况之下的共识，共识而已。啊，当然，共识一定有一些基础的原因。像香烟为什么会成为货币，是因为啊，你一包就很，很很单纯嘛。你它的规格统一，然后量化，所有人都知道它是什么事情，所以它作为货币就只变成只是一个流通性的工具。那有些人也真的有这个需要，因为因为有些人会会抽烟这样的这像货币的这个结构，它变得很很清楚了。正如同现在，就连香烟本身在这个社会中也有一部分承载这个社交货币的这种功能。啊，社交货币这种事情，就像是你现在这个 NFT、Crypto、Punk 这些事情，它也是有些人在一开始的这东西是拿来送人的，只是一开始送的人，他们自己慢慢建立一个社群，它变成一个也是一个社交货币的一个结构。所以货币的形式，它是一个。多面向的比特币为什么现在这么厉害的原因，是因为它是网络上的第一个货币。它那些其他货币的属性所有事情，货币为什么会在这里变成这样？香烟为什么是？为什么民营土司？为什么这些这些所有东西，它为什么是货币？为什么用乔丹知识可以八颗可以去换到风之力？那就是为什么嘛？那种各种的为什么这种事情，它到网络上面变成比特币的时候。那你就不用管它为什么了，就是它变成一个结算系统的，所有所有这些虚拟货币、加密货币的世界里面，比特币成为最终结算系统，在这个结构之下，它的存在就是合理的，它存在不需要任何其他的其他的原因去背述它了，它数学的逻辑本身就决定了它的结构以及它未来在那边主导地位。所以在这里才牵扯到这么多事情，那成为整件事情的核心之之后，一个一百万颗比特币的人，他当然就变成整件事情上面最最不稳定的其中几个存在嘛。任何事情已经到了一个离开这个世界的这个那么那么高的地方的，他如果旁边的地基不够稳的话，那宇宙一定会去平衡这个力量啊。这个力量是被怎么平衡的，我们不知道。但是任何人都都是一样的、啊。如果你赚到很多钱了，一定要像那个比尔盖茨一样，一直不停地去,去捐钱。即便有人批评他说你这样的话是弄成了什么基金会啊，富人更懂得省钱啊，富人更懂得如何接税，这些事情是一定要做的。但是这个世界新的规则就是要一直打造这种一种系统，就是要让这些人做好事的时候，他又可以得到更大能量做好事。你有钱到一种地步的时候，钱本身变成一种工具本身的，它变成你要玩新的游戏的时候，你的氪金能量，像比尔盖茨就玩，想要玩一些很屌的东西啊，像那个马斯克也想要玩一些很屌的东西，他们想要玩的是人类世界这个格局嘛，那这个钱这件事情变成他的氪金的氪金的钱啊，就他玩人生这个游戏的时候要花钱，所以就是氪金嘛，跟你玩手游一样。那、啊、他的目的是什么？就不是为了再赚更多的钱嘛？他已经钱的问题已经解决了嘛？所以他更大的目标是什么？所以回到我们之前比较普通人身份来讲的话，你拥有钱之后，你要拿来做什么事情，才会决定你这个在这个市场中的结构？他这件事情会引领你,你到什么样的下一个方向？你要把这个自己的价值体系给跟这个世界的价值体系去搭建起来。让这个世界的力量会推着你走，就像是我这个比特币的这个节目，你说我自己讲得很好吗？有些人会特别喜欢，有些人也也不一定会觉得我讲有什么对他没什么必要。没错，每个要去筛选自己的这个订阅方式，但是为什么会这么做呢？就一样，我之前最前面几集有讲的时候，就配合演算法，反正现在 podcast 有红利，然后比特币有红利，我只要录得比较随便太差，然后每一集有一个相对。相对应统一的一个标准，可能就这十五分钟嘛，我也很节省我的时间，然后得到这个地方，我说可以带来的好处，然后也可以帮助到一些人的话，也是一个附加效应。所以说的事情在在这个商业体系的结构之下就这样，你要找到正确的这个价值通道，然后就顺着它走，然后在它的这个价值理念之中做符合它价值体系的这个结构的事情。正如同我们社群也是一样啊，我们社群就是比特币的社群，那你在里面只要讨论比特币的事情，就相相对都在这个体系之下都可以讨论。那就算是你要宣传你自己的节目，宣,宣传自己的频道，那就是一件很正常的事情。你为你自己的东西都来宣传，你用你的内容去换取你的粉丝，换到流量。正如同我在做的事情一样，那只是我可能再多做一点，多做一个平台，让大家可以加加交流，加入互相的这样子。资讯的传播，所以这个体系每个人在里面可以自己建立自己的体系我。我我附着在比特币这个体系之下，有些新的人也到我的体系之下，那这个体系你也可以从里面创造属于你自己的体系，把你自己的体系建立起来之后，从里面得到，你可以为这个你周遭的相对关系的人带来你的价值，也带来为他们带来价值，这个结构都会创造起来之后。我们就等着比特币的力量继续帮我们往下推动。这个世界的运作逻辑其实就是这么的单纯，但是要把它做到好，也当然是没有这么的容易。所以每个人做事情就是这样而已。你人做事情其实很有限，也不是说什么你要致富的方法，那个你要找什么灵感啊或什么的。其实灵感啊或什么很多事情都。都是不能讲说是不值钱，灵感这件事情，或是你的 idea 本身这件事情，它是很有价值的。但你要如何把这个价值变成真实换现的事情，它很漫长、很长期的一个要努力的事情，都是免不了的。该花钱的要花钱，该去做苦工的事情要做苦工。那些很聪明的资本市场的操作那些事情，看起来当然是很快速、很容易，但一样能够完成这些事情的人，都是在前面有他们的累积。要不然很多人讲说啊，主力赚钱很容易，他就砸盘，然后那些韭菜就会觉得手抖，就把一些比特币给抖掉，他就把它接回来就好了。这件事情讲的是没错啊，讲起来操作很容易，但这种操作越容易的事情，那代表什么？代表就是比你还要更精的、最厉害的那一群人来跟你玩一个对你来讲、对他来讲都最容易的一个游戏，那就只有比谁拳头大啦，比谁强啦。所以这种事情，这种这种游戏，就是越简单的游戏，它就是由越高端的人来玩。那越高端的人来玩，他们在这里玩这种简单游戏，他们一定可以发展出一个很复杂体系，把他们所有的资源在在这里面最最零和最野蛮的一个互相掠夺。只有资本主义走到一个极端的时候，它势必会出现的一个血淋淋的事实。然后让这件事情它会比较温和、比较比较典雅、有一些格调的话，那就是你要引入其他的那些价值体系，可能是你的道德、这个世界的文化、这个生态圈的这个人际关系的友善。不然的话，你真的只讲钱这件事情的话，对这些越有钱人来讲，他们可以一直创造全新的手段，把你手中所有的钱都都都吸回去的。这是一件很合理的事情，因为这个世界它本身就是一个大型奴隶制、制大型的资本主义的一个线上游戏所架构而来的。那。我们将社社会道德力量听起来是很虚无，但实际上没有一个人希望自己就，你就这个人只会赚钱，那你什么都不是，但是你超会赚，所以我们并没有完全那么纯粹的资本主义嘛，资本主义还是要靠文化力量去赋予它一些更好割韭菜的一些价值，所以这种不同组合的这种价值体系结构加起来之后，到我们比特币这里的时候。那些以前的有钱人、传统金融的人来这里会重新对这游戏重新玩一套新的玩法，所以在比特币的世界里面，我们就可以把这个旧的玩法、新的玩法，你都可以去参考，然后融入其中。啊，当然这个旧世界里面有人会因为很大一笔钱，然后产生了一些各种可怕的事情，甚至杀人都有可能。所以我们这个。今天节目讲到那个史诗级一百万颗比特币的大巨鲸，它是不是这个原因引来杀身之祸呢？我们这种就可以像那个那种写新的媒体一样，讲了一个很耸动的标题来吸引来大家注意，来提升我们订阅量。没办法，这个世界上就这么残酷，要接受这个事实。一个巨鲸的死亡，它会在整个生态圈中各方面各个层面中造成养分。你看所有的媒体，多少媒体已经开始在写这个故事了，国外媒体。然后台湾媒体也都是这个事情是一定每个不讨论是不可能的事情，但讨论到多深度就决定了这个方面的人生态圈，他们了解多少，想要知道多少。但是你在里面得到一些这个大自然反馈的这个回音，那鲸鱼死亡的这个开始，其他小鱼稀稀疏疏的去啃食它尸体的声音，你都是听得到的。那我们就看看现在它这个剧情会往下如何走，大家看着把它剧本把它演完。好，了、啊，今天先录到这里，谢谢大家。